0: Oh, oh, oh.
1: تست شماره 103 بحث و نظری درباره سعود و افول مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت
0: some advice
2: bastard never forget what you are the rest of the world
0: will not wear it like armor and it can never be used to hurt you you want to know the horrible truth i can't even remember what she looked like i only know she was the one thing i ever wanted Someone took her away from me, and seven kingdoms couldn't fill the hole she left behind. There is only one God, and his name is Death.
2: And there is only one thing we say to Death. Not today. When you play the Game of Thrones, you win, or you die. There is no middle ground.
0: You grew up with Aetis. You learned that craft and you learn it well. But I grew up with soldiers. I learned how to die a long time ago. There are no men like me. Only me.
3: You love your children. It's your one redeeming quality. That in your cheekbones.
2: Take them and cast your light upon us. For the night is dark and full of terrors.
0: Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow. You think dipping his wick will cure what else him? There's no cure for being a con. All my life, men like you've sneered at me. And all my life, I've been knocking men like you into the dust. If any man dies with a clean sword, I'll whip his fucking corpse!
2: Jon Snow. When my husband brought that baby home from the war, I couldn't bear to look at him. I didn't want to see those brown stranger's eyes staring up at me. So I prayed to the gods. Take him away. Make him die. He got the pox. And I knew I was the worst woman
0: who ever lived.
2: Yes, all men must die. But we are not men.
0: There's a beast in every man, and it stirs when you put a sword in his hand. Actually, I rather enjoy him. But he would see this country burn if he could be king of the ashes. Dracarys. if you think this has a happy ending you haven't been paying attention
2: <laughs> lord walder is prickly by nature if- prickly
0: That's what you call it might be the least pleasant man i've ever met yes
2: and that is I've why i've seen we have wet
0: to- shits i like better than walder
2: you ever call me sister again
0: i'll have you strangled in your sleep make him shut up if they hear us hush hold on no no more hold on hold on hold on. the lannisters and their regards i will punish you any man who must say i am the king is no true king i understand that if any more words come pouring out your cunt mouth I'm going to have to eat every fucking chicken in this room. Nothing isn't better or worse than anything. Nothing is just nothing.
1: سلام، من حامد زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت حدود یک ماه پیش بعد از هیچ سال به پایان رسید پایان این مجموعه که در طول این هیچ سال طرفتاران بی شما پیگی رو پیگیر و شیفته و ویژهی رو پیدا کرده بود اما با رضایت بخش عمده‌ای از اونها همراه نشد به دلیل اهمیت این مجموعه و لحظات فراوانی که دوستداران اون در بهت زدگی، غم، هیجان، ستایش، انزجار و کلی احساسات دیگه تجربه کردند تصمیم گرفتیم در این برنامه ابدیت و یک روز در گفتگویی با آقایان شاهین شجری نویسنده و منتقد ماهنامه سینمایی فیلم و مهدی مستفوی کاشانی نویسنده و مترجم ساکن کانادا به دلایل محبوبیت ابتدایی و افول انتهایی اون بپردازیم <تصفيق> که از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده صحبت‌های این دو مهمان بزرگوار باشید آی شاهین شجری کنه هن و مهدی کاشانی من توی این برنامه از دو تا از دوستا که در طول این تقریباً بکنم بشه 8 سال دیگه 8 یا 9 سال گذشته متوجه شدم که به تدریج به این مجموعه خیلی علاقمند شدن خواستم برحال این مجموعه که تموم شد یه گفتگوی رو هم داشته باشیم چون به هر حال به طرز غیر قابل انکار و نمیشه نادیده گرفت این مسئله رو مجموعه بازی تاج و تخت تبدیل به یک مجموعه کالتی شد که تقریبا در قسمت آخر نزدیک به 13 میلیون نفر در سرتاسر سر دنیا به تماشاش نشستن با مذه اینجاست که من داشتم یا آماری نگاه میکردم یکی از کشورهایی که بیشتر میزان آمار دانلود غیر قانونی مجموعه رو هم داشته انجام میداده ایران بوده یعنی انقدر این مجموعه با اقبال وسیعی در سر تا سر جهان از جمله ایران روبرو شد فکر میکنم مثل جاهای دیگه دنیا هم اقبال به این مجموعه یعنی سیر سعودی داشت سری اول وقتی اومد بیرون واقعا کسی فکرش رو نمی کرد که انتهاشی همچین چیزی باشه و البته اینا من بعد بگم من و فکر کنم دوباره خیلی دیگه اصلا از نویسنده شناخت چندانی نداشتیم همون جوری که فکر میکنم خیلی ها از ما تو ایران تالکین رو هم نمیشناختیم حالا شاید توی بحثامون مطرح بشه مقایسه بین دنیای ارباب حلقه ها که یکی از منابع مورد علاقه مارتین نویسنده نقمه یخ و آتش هست که خب بازی تاجا‌تر هم از اون اختباس شده این مجموعه خیلی تاثیرات عجیبی داشته دیگه اینکه شما یه دفعه جیجک و استیون کینگ و نمیدونم هر کس دیگه شروع کنه در مورد این سریال نظر دادن هر کسی منظورم که آدمای معتبر تو ایران هم یه طیف وسیع از مجید اسلامی و صفی یزداونی تا بچهای جوان‌تر که اصولا دلشون برای همین چیزای میتپه درگیر این مجموعه شدن خودش به نظرم خیلی نشون میده که چقدر این بوت پیدا کرده چقدر آدما درگیرش درگیر شدن اصلا این که یک میلیون نیم فرد رفتن پتیشن امضا کردن که این مجموعه رو باستازی کنید و نشون میده چقدر تأثیرات عجیبی گذاشته بحثمونو رو با این شروع کنیم که فکر میکنید که دلیل اصلی این اقبال عجیب و غریب و جنون آسا به این مجموعه از کجا ناشی می شاید اینجا با شما شروع کنیم اگه لطف بفرمایید
3: ببین به نظرم در دو سطح میشه اینو این رو بررسی کردی یکی مخاطبان معمول هست یعنی سینما دوست ها سریال دوست ها و کسایی که خیلی جدی و پیگیر دنبال می آثار روز سینمای جهان و حالا شرک های و تولید کنندگان فیلم و سریال رو و یکی از منتقدها ها و متخصصین سینما حالا فیلمساز ها تکنیسیان ها در سطح اول من فیلم کنم فیلم بین ها و سریال بین ها تحت تاثیر دامنه وسیع فانتزی این سریال و اون جاذبه مقهور کننده و مصفور قرار گرفتن خیلی طبیعیه این اتفاق رو ما در مورد چندین سریال دیگه هم تو همین حال و هوا چون این چند سال دیدیم و اتفاق قابل به بخصوص کسانی که توی جامعه ایران بزرگ شدن سر و کار دارن مستقیما با سینما و تلویزیون فاقد فانتزی ایران که همه سرگردانیش بین کمدی و ملودرام و درام اجتماعی خیلی کم میتونه خیال پردازی کنه خیلی کم میتونه فانتزی و اسطوره و حماسه بسازه مخاطب آن به نظر ابهت و جاذبه بی انتهای سریال به عنوان یک سریالی که فانتزی بسیار عمیق و چندلایی داره ولی در این حال دو پاش و زمینه و قوانین جهان رالیستی درش برقرار در روز مردش در روابط و در قوانین فیزیکی و مناسبات آدمهاش طبیعی که مخاطبی که در فقدان فانتزی در سینما و تلویزیون ایران با یک دایره بسته کلی خوشگاه سر و کار دارید طبیع که خیلی سری دلداده این جاذبه چندلایه و گسترده گافتترونز میشیم به عنوان فیلم بین و غرق این دنیا میشیم در مورد تکنین ها و کسایی که سینما رو یه مقداری جدیتر دنبال میکنن مواجهه با سریال یک تجربه در واقع خیلی جذابیه به خاطر اینکه آدم واقعا مقهور میشه و مسحور میشه در مواجهه با این میزان توانایی فنی و اجرایی و قدرتی که سازندگان سریال در پردازش دراماتیک قصه دارن انقدر مطمئنن به خودشون که به راحتی مانور میدن قهرمان رو حذف میکنن مسیر قصه رو میکنن یه پروسیه وورکشاپی هست به نظرم و کسانی که سینما و تلویزیون رو یکم جدی دنبال میکنن قطعا با آنالیز گیم آف خیلی نکات جذابی رو درهند کرد و این باعث پیشه لذت مضاعفی ببرن.
1: خب مهدی جان من دوست دارم نظر شما رو هم بدونم در مورد این مجموعه به صورت آنچه که در حقیقت موجب مطلوبیت و استقبال عمومی و خصوصی از اون شد ولی دوستانم یه چیزی هم چون که تو حوزه تخصصی تام ادبیات یعنی خودت هم که قصه نویس میخوام ببینم که تو کلا این جهانی که مارتین بنا کرده بود و خود چون که می دونم خود کتاب هم پیش از ساخته شدن با یه اقبال مضاعفی روبرو شده بود میگم من اصلا اینجا با این مجموعه این نویسنده رو شناختم ولی بعدن خب بی خود برگشت متوجه شدم که مجله تایم هم او رو به عنوان یکی از صد نویسنده برتر قرن معرفی کرده الان 70 سالش و چند تا مجموعه دیگه داره و به حال برای خودش یک مراتب و جهانی داره من دوست رو از اون منظرم اگر چیزی بود ما اضافه کنی آره
4: من کم از تجربه شخصی خودم شروع کنم با این مجموعه من اصلا جورج مارتین نمیشناختم راستش یعنی توی ژانری بود که من اصلا اون موقعن علاقه داشتم به اون صورت نه دنبال میکردم. و سریال رو هم تا آخر فصل 2 اصلا خبر، یعنی نا... خبر داشتم ولی اصلا علاقه نداشتم تا اینکه بالاخره به زوره دوروبری ها شروع کردم به دیدن و اول خیلی مقاومت می کردم یعنی گفتم خب این که اجده ها و زامبی و این حرفات یعنی بران خیلی نامنوز بود رضیه ولی خب خیلی سریع مثلا بعد از اپیزود سوم بام بود که من گرفت فهمیدم که با یه چیز متفاوتی طرف هستیم یعنی من تشبیه که میتونم بکنم مثل یه چمیدونی بود پر از صوقاتی برای بچه یعنی تو به هر جاش دست می‌زدی چیز جدید برات داشت یه نوآوری غیر قراردادی بود توش به نظرم من حالا شاید از دید بیشتر حالا تأثر دنیای ادبیات بخوام صحبت کنم به نظرم قوت و قوامی است مجموعه خیلی وابسته است به این source متریال این کتابی که اساساً برنده شده نویک پیشینه دنیا و پیشینه شخصیتی و اون تاریخچه که تو کتاب خیلی با جزیات اومده و تا چند هزار سال قبل عقب میره که تو لابل ها های شخصیت پردازی ها و محابه های بیان میشه خورده خورده به نظر من اون خیلی مهم بودنی ما باید دنیایی طرف هستیم که هر قلم رویی حالا نمیدان میشه گفت کشور نه برای خودش زبان داره آداب خودشو داره لباس پوشیدن خودشو داره تاریخ و مذهب و معماری ایم اینا حتی ترانه های خودشون رو دارن مثلا دنیستارا همون تو که میدونیم از خودشون یه آهنگ دارن تارگریان های آهنگ های سنتی خودشون دارن و اینا تو کتاب هست و توی مجموعه هم یه جاهایی میاد و اشاره میشه بهشون و حتی اسمگذاری آدم ها یعنی نحوه اون تویستی که مارتین به اسما مثلا اسم جفری رو میکنه جافری یا تمام مثلا سلسله تارگریان ها با حرفای ای و شروع میشه خیلی از اسما اینا چیزاییه که جزئیاتیه که شاید حالا به خودی خود مهم نباشه ولی وقتی که در کنار هم قرار میگیره یه پازل رو تکمیل میکنه برای بیننده این دنیای غریب و شاید فانتزی و مزهک یک دنیا واقعی جون میگیره و یک دنیای واقعی میشه و تو اونو باور میکنه حتی از مرگ یا زخمی شننه اون اجتهای ناراحت میشی به اینجا رسیدن خب کار راحتی نیست دیگه و این به خیلی مهمه که این کتاب اینو داشته و نویسنده ها هم بخوایم صادق و آدالانس قضاوت کنیم تا چند فصل اول خیلی خوب تونستن این رو اختباس کنن حالا من اینکرد یه ای توضیح راجع به کتاب را اگه بخوام بدم، من کتاب م... کامل نخوندم بگم، ام... یه بگم یه سری شد که مثلا برای اون جالب تر رو خوندم و خب خیلی هم روی انترنت دربارهش خوندم یعنی درباره شخصیت ها بسیش فرقای داشته توی کتاب مجموعه کتاب ساختارش این شکلیه که خب هر فصل از زبان شخصیت تمام شخصیتای کتاب فصل ندارن یعنی مثلا شاید این محدود به 10 تا تا شخصیت داستان باشه بران یا سانسا یا کاترین اینا خیلی خیلی از فصلی از دیدگاه اینا و این تو بیای اینا رو با هم تلفیق کنی توی یه اپیزود بیای از چندتا شخصت شخصیت مختلف اینا را با هم بیاری کنار هم و یک اپیزود درست کنی از جاهای مختلف دنیا خب این خودش خیلی کار سختی که تونستن خیلی خوب انجام بدن و یه اون همزمانی زمانی رو با همدیگه بیارن جلو یه چیز دیگه که خیلی به سخت بود اینه که کتاب خیلی جوش ذهنیه یعنی خیلی میره تو کله شخصیت ها و اینا رو تونستن تصویری کنن حالا یاد بیارن توی دیالوگ ها یا توی صحنه ها توصییه و این کارا همش انجام شده بدون فلش بک. یعنی مفل کنم تنها جایی کهفلbackک میشه اون خاطری سرسیلا استطلی که تو بچگیش میره پیش به جز اون من تا اونجوری ادم فلاش بک نیست فلاشبک
1: بچه های چیزم هست دیگه همون
4: ویژن هایی که برند میبینه بله آره.
1: بچه, آره. بچه های همین اصلا شاید شروع پادشاه شب و اون قصه ها و اینا یه خوردش اونجا اون بچه ها گفتی میشه تا همونجای که ادر کشته میشه من یادم یه فلاش های دیگه هم از اصلا اینکه اصلا ما چیزم با فلاشبک متوجه میشیم دیگه اصلیت جان اسنو رو اونم ما یه جوره با فلاشبک همین خواب و خیال حالا همین که آره ولی با, با ام...
4: نیست زمان حالیه که بران رفته در گذشته عنی ام... با یه اب وایس ام... سریالی این کارو میکنه تا اینکه با اون مفهوم فلش بک مثلا خودش زمانو ببره عقب دستی و دوباره بیاره جلو حالا معونه بهش نمیگم فلش بک ولی آره از اون استفاده میکنه که یه صحنایی از قبل نشون بده. فای چیز دیگه اینه که خلوست سازی ها یعنی خب خیلی جا خلاصه شده بود شخصیت ها. تو دو, دو شخصیت با هم تداخل شده بود که یه شخصیت بشه برای حالا اینکه جون نمیشد یه هرچی. و یا یه جاهای تعریف خیلی جدی داده بودن توی قصه و اینا خیلی خوبی این کارو کردن یعنی معونه خب مشکل فیلم هایی که از روی کتاب هستن اینه که خب خ رو میدونید که مع اوننا چون که خب خیلی پرداختها ضعیف و کوتاهتر رو سریعتر میشویین ولی توی این فصلای اولی ما من ازم خیلی کار خوب کرده بودم حالا بعدا میرسیم به فصلهای آخر که حالا چرا مشکل پیدا کرد. آره من به من نظرم این جذابیت ها بیشتر از کتاب اومده و خب قا خب ساخته خوبی داشته من دیوید به نمیشناختم یعنی میشناختم که کتاب خونده بودم قبلا خیلی نویسنده خوبیه ولی خب خیلی کاراش اصلا تو این فضاها نیستن. یه کار خیلی روال من خوندم شهر دزدان که توی شوروی گذشته میگذشت و اصلا واقعاً تو این فضا نیست و خب حتی بازیگراکش کُنوم مثلاً معروف‌ترین بازیگر این مجله بود مثلا یا چارلز دنس اینا هیچکدوم شخصیت چیزی نیستن که مخاطب جذب کنن به خودشون ولی آر قصه قبلی به نظر من شد من
1: تقریبا مسیری که با مجموعه رفتم فکر می کنم شبیه خیلی کسای دیگه باشه من اتفاقا سه فصل ازش رفته بود و خب برحال یه اولویت های دیگه ای داشتم برای دیدن باور نمی کردم که این مجموعه به این قدرت باشه برای اینکه که منو بگیره خیلی بامزه بود یه روز صبح روزنامه رو باس کردم و دیدم مردم به خبر دیروز اون روزنامه اعتراض کردن تو خبر دیروز اون روزنامه اون ردودینگ بود اتفاقای ردودینگ رو عکسش رو گذاشته بودن یعنی یه شب بعد از پخش اون من اینکه مجموعه رو ندیده بودم اصلا بهش دقت نکرده بودم صبح که روزنامه رو باس کردم روزنامه مترو که یه روزنامه بیخودی همس اینجای روزنامه زردی هست تو متروهای اینجا مجانی میفروشند دیدم تعداد بسیار زیادی علاقمند مجموعه شروع کردن و اعتراض وحشتناک که این چه کار غلطی بوده شما کردید من هم که خوشی در زیر دلشون و دیگه دعبا و اینا اینا بعد دیگه تو دانشگاه و بیمارستان یکی دو نفر هی صحبتش کردن من گفتم آن رو بذارم ببینم سریال آروم شروع شد شروع شد این مفهوم یه خیری که محاصره میشه با یه سری آدمای شر برای من داشت جلوه میکرد و اتفاقی که به قول معروف شما با یه شخصیتی با یه بیاری این رو و در فست اول در انتهای اون رو بکشیش خب من دلپیرش شدم گفتم خوراقش می دومش سری دومم ببینم خب سری دوم دیگه این اتفاق داشت موضاعف میشد یعنی ما مسئله جنگ قدرت رو داشتیم، بازیگرای متفاوتی رو داشتیم، خواستهای متفاوتی رو داشتیم و تأکید میکنم گفتگوهایی که برای این شخصیت ها نوشته شده بود، همگی واجد یک تراوتی بود، واجد من این سخنبریت بیشتر شخصیت ها رو برام لذت بخش شد و یباش یباشیدم نه اینا وارد یه فازی شدن همین که شاهینم اشاره کرد که شخصیت اصلی انگار وجود نداره شخصیت های اصلی هی کشته میشن در وسط را در نامنتظره ترین موقعیت و شخصیت های دارن نقش میگیرن قدرت میگیرن این بازی جنگی که بین اینها برای رسیدن به قدرت وجود داره موجب میشه که بین افراد یک چالش هایی پدید بیاد که به حصف یه سری آدمایی منتج بشه که شما انتظارشو نداری بعد یه بدبینی عجیبی بر سر تا سر سریال واقع شده بود اصلا انگار شخصیت قرار نبود شخصیت های خوبی باقی بمونند تو این دنیا موقعیت آدم هی عوض می شود. جایگاهشون عوض می شود. اینا موجب شد که همه برای من ای ساخته بشه سرشار از همین جزیاتی که مهدی گفت سرشار از اون لذت رنگارنگی شخصیت ها که ترکیب شده با بدبینی به قول معروف یه چیزی که میگفتن حالا به شوخی میگفتن که شاید لورد آف در رینگز یه جور مید اویل یه جور قرون وسطایی ولی در دیزنی یه جور در دیزنیلند داره اتباق میفته این این قضیه رو نداشت. این بسیار قصابت درش جاری بود به شدت درش بیرحمی موج میزد و از اون مهمتر معلفه بود که توی تلویزیون تقریبا شما باش دریغ میشه ازش دیگه چون مخاطبت زیاد باشه مثل سکس مثل خشونت همینجور با انتظارا بازی کردن حالا این نه نکته عنوان نکات قوت این سریال. این بودش که موتور اساساً یه جهانی شدی که این جهان کمتر بهش پرداخته شو میشد با این سراحت در مورد شخصیت های اصلیش.
4: یه جایی اشاره کردی که این های سکس خشونت توی تلویزیون خب عجیب بود اینا من به نظرم اون خیلی عجیب نیست چون که ما تلویزیون کابلی داشتیم همیشه های اینجوری ولی چیزی که عجیب بود اینه که این توی بستر یه سریال فانتزی یعنی حالا چیزی که به نظر فانتزی باشه اتفاق می افتاد. و این بود که خیلی خرق عادت بود چون که خب ما عادت داریم که یه چیزی همیشه مثل زیبایی خوبته یه خیلی همه چخصت ها حالا یه بدی باشه یه خوبی باشه و خب اینجوری نبود و خیلی سریح بود سریال در نمایش چیزهایی که تو این جان ما ندیده بودیم یا نخونده بودیم و به نظرم کلا از این بستر فانتزی فقط استفاده کرد بود که چارچوب کارش رو بسازه و افنا هیچ یعنی جدا از این حالا اینه که گفتی صحنه‌ای که نشون میده یاتو کتاب هست که انگار توی سریال جوایش بیشتر از کتابی که من می‌خوندم چیزای که هست اینی که همین که گفتین کشتن شخصیت اصلی که معمولا خب توی ژانر فانتزی قرار نویسندی یا کارگردان با مخاطب اینه که یه آدم خوبیه هست تا آخر داره با بدها می‌جنگه و آخر پیروز میشه یا نمیشه هرچی ولی ما خیلی هم فصل اول نمیدونه که اون آدم خوبه خیلی سلی و خیلی راحت از بین میره و این خواهش خیلی به نظر من اعتماد به نفس اون سازنده و نویسنده میرسونه که میگه که, که من میتونم این کارو بکنم اینو بزنم بکشم و شما بازم محتال قصه من باشین و اینه که بهنظر من خیلی جذاب میکنه کارو
1: ببین مهدی جان نکته که به نظر منم اتفاق میفته اینجا بودش که باعث می شود تو این جهان نتونی به چیزی چنگ بزنی. نکته که وجود داشت تمام این شخصیت ها در یک وضعیتی خاکستری به سر می بردند که واقعا مثل خیلی از مجموعهای دیگه قطب خیر و شری به اون مفهوم اصلیش وجود نداشت ما یه سری آدم داشتیم که از قدرت افتاده بودن کنار یه سری آدم بودیم که دنبال انتقام داشتن میگشتن یه سری آدم بودیم که یه چیزی بر حقشون بود ولی آدم های جالبی هم نبودن یعنی برادر شاه که استنیست باشه این حقش بود که بر اساس اون چیزی که توی مثلا فصل ما داشتیم دیدیم یه حقش بود که بر برنده بازی بشه حق این بود ولی آدم جالبی هم نبود متوجه است یعنی مسئله این دقیقا همین تفکیک اخلاقیات و نمیدونم وظیفه و اینا تو این دنیا فقط با سه تا آدم بودن که میتونستی پشتشون بایستی تو اونا را مثلا هستن کشتن اون وسط مثلا این جان تو فصل چهار وقتی که کشته شد در انتها واقعا من به لحاظ قلبی گفتم این جهان جهان سیاهیه و درست این حالا برمیگردم میگردم و شاهینم گفت میخوام دوباره بگه یه جهان بسیار ناامید ای در پیش بود با اینکه یه سری آدم داشتن تلاش میکردن اینو تغییرش بدن یه خود اینو برش گردونن به یک نقطه قرار ولی این اتفاق نمیفتاد و همه چیه خرابتر میشد تا اون زمستان حالا اونجا سکوت میکنم شاهین اون صحبتی که داشت میکرد و که ارتباط این ریشه این فانتزی چقدر به اون سیاهی شاید چقدر به تاریخ بشریت رپ داره و چقدر به واقعیت امروز اون بخش رو که دوستاش پیگیری کنه اینم بگم که شاهین یه مقاله متفسری در مورد این زمینه نوشته و حالا ما امیدواریم بعدا دوستانی که دوستان برن حتی اون مقاله رو بخونن توی مجل فیلم فکر میکنن شاهین شما بفرمایید اون بحثی که میخواستین ادامه بدین بیه
3: جهان ماست دیگه بله هم به خاطر این شاید که توی این جهان هم مثل جهان امروز خودمون زنها ها بازی چند احترامی گذاشته نمیشه به مفهوم زن و زن هم خودش در مفهوم متشدی قدرت فراتر از مفهوم بودن به چارچوب هایی که جنسیت برش حمل میکنه هیچ بند بندوغست اخلاقی وجود نداره ناگهان قهرمان ها میشن از اصمی در واقع عهد شکنی های بزرگ اتفاق میفته اگر احساس میکنیم که این جهان قصیه سیاه پردافعه به جایی این که ما رو متنفر کنه مجذوب میکنه شاید دریالش که شبیه جهان خودمونه یعنی تجربه‌ای که از تاریخ داریم و از فراز و نشیب که بشر طی کرده در چند هزار سال گذشته به ناخداگاه ما این تلنگور رو میزنه که آنچه بر صفحه تلویزیون میبینیم واقعیه خیلی مقاله ها نوشته شده در رمزگشایی از گوشه قصه گیم آف ترونز و در شباهت‌ها و تناظر تاریخی که در این سریال وجود داره خیلی گفتن این جنگ پایان ناپذیر قدرت یاد آوره مثلا جنگ های گل روز هست در انگلستان اواخر قرون وسطا و اوایل دوران رونسانس و اینها که خاندان پلانتاجنه در واقع به دو شاخه یورک و لنگستر تقسیم میشه و میفتم به جون هم هر دو خاندان هم هر دو طایف هم حکرانی میکنن و ماجراهای ریچارد ثبومو پرانسس های قصد برج و اینها برحال این ها های تاریخی مشهوریه که در سریال باستاب پیدا کرده و خیلی میان توضیح میدن که این تناظرها از کجا میاد بحث شاهزاده های مخلوق بحث در واقع استعاره برج اصلا و شاهی که از لحاظ حلالزادگی نامشروع هست و کشف نمیشه در زمان خودش نکته ای نیستش که این ارجاع آگاهانه در سریال باعث ارزش افزوده سریال شده به نظرش به نظرم واقعی بودن کانسپت ترونز هستش که باعث میشه این تناظور شرط بگیره و همین واقعی بودن که ما رو شیفته میکنه و یک دوروری مثل جاذبه پلخ و شیرین و دو مثبت و منفی ما رو میکشونه دنبال خودش. شما نگاه با این مفهوم قدرت، در این سریال چقدر مفهوم آشناییه چقدر شبیه اون چیزیه که در جهان ما داره اتفاق میفته ولی رسانه و دستگاه سیاست و اینها سعی میکنن جامعه زیباتری به تشنش برنن ما نفهمیم ماجرا چیه حالا توی گیم اف ترونز همون بازی ها همون قساوت ها همون پشت پرده نفرت انگیز رو داریم بدون تعارف میبینید ضمن که اهداف دراماتیک هم وجود داره به نظرم یک جهاتگیری مشخص جامع وجود داره در تمام مسیر اگه اتفاقی میفته اگه قهرمانی کشته میشه مثلا اگه اون سلاخی بزرگ زیافت عروسی اتفاق میفته راب کس بیرون میره شاید به خاطر اینه که مخاطب منتظر یک بازگشت قهرمانانه و تم انتقام نباشه بدون اینکه اینجا قرار نیستش که شاهزاده بیاد جایگزین شاه بشه و میراث خودش رو به دست بیاره قصه پایان خوش داشته باشه یا اون فراز و عجیب و غریب شخصیت و خود جان و نسبت دوگانش با تارگریان ها از یک طرف و با خود ندستار که به نوعی میراستار الگوی اخلاقی استارک هستش که حالا درمودی اینا میشه با جزیات صحبت کرد یه نکته دیگه هم همه جا من دیدم و گفته شده و تو همین بحثم اشاره کردیم به قدرت دراماتیک اثر و میگیم انقدر قصه پرمایه است و پرماجراست که نیازی به ستاره نداره نیازی به رایان گاسلین گونه حتی نیازی به استفاده از، یعنی باج دادن به مخاطب و استفاده از شکلهای یه ذره پذیرفته شده تر در نمایش برهنگی و خشونت هم این لزوم رو در خودش نمیبینه ولی یه چیز رو نباید فراموش کنیم ببینید این قصه تو در توی فرمای که از جهان واقعی نشات میگیره به بهترین شکل معادل بصری پیدا کرده و تصویر شده شما نگاه کنید معماری سریال رو اشیاء فضاهای داخلی من خیلی فیلم ها و سریال های تاریخی رو چون تاریخ مورد علاقه ام همه رو دیدم یا خیلی ها رو حداقل دیدم اغلب در تصویر کردن گذشته مشکل دارن نمیتونیم باور کنیم که مثلا این اتاق اتاق یک شاهه شاید مثلا توی کار رومن پولانسکی مک‌وس معدود کارهایی باشه که وقتی یک قصر اسکاتلندی، یک قصر فئودالی رو تصویر میکنه، خوابگاه شاه رو تصویر میکنه، قرن دوازده و یازده و سیزده میلادی رو تصویر میکنه، شما باورت میشه. این آدم ها اینجوری زندگی میکردند، خوابگاهشون این شکلی بوده، اینجوری شراب میخوردن، در موقع خواب همه به هم میچسبیدن در یه تالار بزرگ خیلی باشکوهی که ولی سرد بوده و کف نداشته سگ بغل میکردن برای اینکه بتونن شب رو به صبح برسونن یا شکل استفاده‌ای که از چوب کرده در ساختمان اتاقها و قصرها و اینا این جزء محدود کار حتی در لباس در نشان دادن اشرافیت پادشاهی های قرون وسطایی نمونه اینو در گیم اف ترونز هم میبینیم. البته خب یه ذره شیک و و در واقع آراسته تر. ولی به هر حال شهر معماری شهر و آدم ها در قاب های داخلی و خارجی که به خصوص اون که که دورنما چشمنداز دارن پست سر حاشیه شهر رو می‌بینیم، خیلی منطبق بر واقعیت و همینطور روابط و مناسبات انسانی درگیری ها سکانس های زد و خرد ببین همه اینها نشون میدی که نه تنها قصه سه کتاب پرمایه است خب فراموش نکنیم که اجرا هم خیلی است گاهی فکر میکنیم که مثلا چون قصه خیلی خوبه دیگه حالا کاری نکردن که صرفا همونو حالا با یه استاندارد مثلا قابل قبولی اجرا کردن ولی به نظرم اجرا اجرای ای هست کسانی این کتاب رو تبدیل کردن به این سریالی که ما امروز داریم میبینیم که شیفته این قصه بودن و خیلی تحقیق کردن کار کردن و به نظرم اجرای درجه یکی داره اون قضیه مثلا آتفی شدن در مواجهه با اجدهایی که میدونیم جلوههای های بیجست و یه چوبیه سرش یه بالش زدن مثلا یا یه توپ زدن این قبلا هم در سینما سابقه داره کاری که مثلا در مورد ای اتفاق افتاده ولی فقط بزرگترین ها و بهترین ها میتونن این کارو بکنن کار هر کسی نیست ده ها سریال هم مضمون ما داریم الان همین الان روی شبکهای مختلف قابل دسترسیه که ظرفهای بنیادی دارن در نمایش واقعی تاریخی در نمایش زمینه تاریخی رویدادها و آدم‌های زمانهای گذشته
1: کاملن حرف شما رو قبول دارم یه نکته دیگه که کنالا برای خود من خیلی این الان داشتم بازم فکر میکردم ببین چند توی الگو توی قصه بوده که به نظر موتور حرکت این شده به الگو سفر خیلی مهمه جنگ بازی همین خود قدرت میکشونه و این تنوع شخصیت ها که هر کدومشون دوباره شخصیت های دیگه باشون گره خورده انقدر این چند شاخه شده من موقعی که داشتم مجموعه رو میدیدم خیلی به شدت یاد تنها یک کتاب شاید با این همه جزئیات فراوان شدم منم شاهنامه فردوسی بوده خیلی صادقانه بگم ببینید هر کدوم از شخصیت شما از بیژن و منیجه و گردآفرید و سیاوش بگیر تا افراسیاب به عنوان مثلا قطر منفی تا مثلا یه شخصیتی مثل اسفندیار که پیچیدگی های زیادی داره خود رستم که میخوام اینجوری بهت بگم اینجوری که تطبیق میدید این رو متوجه میشه چقدر چند بودی بودن آدما جدا از اون بستر تاریخیش جدا از اون ارتباطش با دنیای امروز یعنی یوا شباش میتونستید یه چیزهایی رو در این رست کنی مثل اینکه مثلا معنای دائش چیه؟ معنای اتحاد سیاسی چیه؟ معنای خیانت چیه این وسط؟ اقلیت کجا هستند؟ چه و چه و چه؟ و دوباره یه اتفاق دیگه قصه افتاد ببینید سرنوشت آدمایی که ما داشتیم میدیدیمشون در طول این سفره تغییر کرد یعنی شما مثلا شخصیت جیمی که تغییر میکنه شخصیت تریون که تغییر کرد حالا من میرسم به این فصل آخر خود دینریز، آریا، سانسا همه این آدما به یک بلوغ رسیدند، به یک رفتارهایی یعنی میخوام بگم که درستر یا شاید قابل پذیرشتری رو یباش یباش انجاب دن اصلا میگم جیمی کسی که باعث کل این آشوب این دنیا شد به یه تعبیری ما یواش یواش نسبت بهش تو طول داستان احساس کردیم که داریم یه مقدار سنپادتر میشیم داریم میفهمیمش و این در مورد تمام شخصیت های دیگه هم روخ داد اما یه نکته‌ای وجود داره تمام این حرفا رو زدیم احساس میکنم به دلیل اینکه همون صحبتی که مهدی گفت اقبالی که توی چهار فصل پنج فصل اول روخ داد که به نظرم نقطه اوجش میشه بتل باسترز یه نبرد حرامزاده ها اونجا که دیگه به اوج خودش رسید بعد که دیگه این کتاب ادامه قصه منتشر نشده بود و فقط به نظرم مارتین اومده و داره ایده ها رو میده کاملا احساس میکنی یه اتفاق دیگه ای داره توی مجموعه مفت... میفته حالا دوست دارم این از دید شما بدونم یه چیز با مزه دیدم توی اینستاگرام یکی از این علاقمندا اینو درست کرده بود شبیه اسب اینو کشیده بودن یعنی هشت فصلو که پشت اسب و دنب اسب شبیه یک طراحی خیلی زیبا و غنی بود مثل کارهای دابینچی و مثلا میکلانج و اینا بعد که این اومده بود جلو اینا بعد مثلا این خیلی فاخر شده بود و رنگ و فلان و اینا رسیده بود تا همون مثلا فصل چهار و پند و دیگه از هشت شبیه چشمش تو ابرو شده بود اومده بودن طرف رو برای بر به کشور از سر اصله دا شبیه چشش تو ابرو شده بود دوست دارم نظر شما رو بدونم در بود مسیری که مجموعه رفته به هر حال یه جوری شده که یک کونی میلیون نفر خواستن این مجموعه دوباره باسازی بشه و این ها اینا ولی دوست دارم نظرتون رو بدونم حالا برای آره
4: منم خودم تو تا هستم که به نظرم سریال از یه چههای از فصل پنج و شروع به عفت کردن می کنه فصل هفت تصریح می شود آخه فصل هشت هم به اوج می رسد همون که گفته یعنی ایده هایی که مارتین داده بود برای تموم کردن سریال به نظر درست نید من فکر می کردم که حالا اگه همین کارا خوب می شد آیا این ای که ما دیدیم میتونست تونست معنی بده آیا قابل پذیرش بود به نظرم بود یعنی اینکه حالا برند پادشاه بشه اینطور حالا نایت کینگ اونجوری کشته باشه اینکه جنگ با سرسی بنریس تغییر شخصیتی رو انجام بده این تحول شخصیتی مست که پیش میاد انجام بشه اینا همش رو به نظر من پیش زمینه تو سریال داشته و تو فصل خوب پرداخت شده که تا اونجا رسیده ولی به مشکلاتی برخورده حالا این مشکلات یا هستن من فکر کنم این خارج از ام... یعنی خب نمشد جور دیگه ای باشه اساسش اون است که خب ازنا هم من خب میتونه میتونیم بگیم مقصر سازنده ها بودن شاید یکی از اونایی این بوده که خب کردن کل این داستان های نهایی چیز توی یک فصل توی 6 قسمت گنگار حالا من خوندم جایی که اچ با او به بعضی از بازیگران نتونسته قرارداد تمدید کنه و مجبور شده که توی یک فصل کوتاه تمومش کنه همه رو به نظر من اگه بخوام خیلی مثلا اداری فکر کنم این فصل میتونه سه تا فصل باشه یعنی خود جنگ با آلا کینگ و اون ارتش مرده ها خودش خیلی میتوند مفصلتر از یک قسمت باشه جنگ کینگز لندینگ، جنگ با سرسی خودش میتونست بسنن شش شهر قسمت باشه و من به نظرم باید یه فضایی به دنریست داده میشد که یک دنیایی بسازه و این دنیاه باز هم خراب بشه تا اون ساته آخر معنی پیدا کنه خیلی همه چی انگار که دسته یه سازنده های لیست سازه بودن که بعد اینا تیک بخوره کنارشون و اینا فقط تیکار می زدن حالا لابلاش هم جنگ های خیلی عظیم حوزیه قشننگم قرار میخورد من یه مقاله دیدم کلیک که اومده که بود تعداد کلمات دیالوگ ها رو توی هر قسمت از اول تا آخر شمرده بود و اینو فرکانس گرفته بوده این بس آمده اینکه هر دقیقه چند کلمه گفته میشه این بهموندارش خیلی نزولی خیلی جالبی بودنی بود. توی فصلای اول میانگین 60 کلمه در دقیقه است توی دو تا سیزن آخر به 40 کلمه میرسه و توی بعضی اپیزودات به 15 یا 20 کلمه میرسه یعنی خب این خودش همونطور که حامد هم اشاره کرد که از جزئیات این فرجات دیالوگ‌هاش بود یعنی واقعا من خودم مثلا فکر می کردم که مثلا اگه ایکس به وای این جمله میگه و وای بعد چی بگه و دقیقا وای جوابی میداد که من اصلاً فکر نمی‌کردم بده یعنی دیالوگ خودش خودش شلون میورد که خیلی اطلاعاتو خیلی قشنگ در لفافه میداد و این بناظرم یا هم کم شده بود هم کمرنگ شده بود توی قسمت‌های آخر یه مشکل دیگه که داشت من فکر می‌کنم که همون که باز شما اشاره کردین همیشه چی بود توی جایی به جز حالا کاراکتر رمزی که به نظرم یکی از ضعیف‌ترین کاراکترهای مجموعه بود که آداش شر مطلق بود ولی توی سیزن‌های آخر ما دیدیم که یه ارتش خوبت شکل می‌گیره حالا آدما با اجبار یا با علاقم هرچی چی خودشونو ببین دو ارتش تقسیم می‌کنن که خب دیگه خیلی یه جوری خب کلیشه‌ای میشد یعنی نه حالا کلیشه به معنی خیلی بعدش ولی دیگه اون زرافت های حالا خانواده تایرل اونبالشی هستن مارتلات اونبالشی هستن دسیسه ها کاراکترهای خاکستری مثل لیتل فینگر رفته بود واریس به شدت کم رنگ شده بود یا یکم حالا احمق شده بود یعنی این شخصیت ها تو حاشیه میره و اون خوب‌ها و بدها میمونن و یها یه تو این دل خوب‌ها بیرون دریسن بعد میشه یعنی به نظر من خب این خیلی شیفت اساس تو سریال بود یه مسئله دیگه که به نظر من در سیزن آخر یا یکی امونه با آخر اهمیت پیدا کرد این نمایش گذر زمان بود که با کم شدن شخصیت ها و لوکیشن ها اهمیت پیدا کرده بود خب ما تو ادبیات یا توی سینما هر جا نشان دادن گذر زمان خیلی مهمه هم برای شخصیت ها هم برای خاننده بیننده‌ها. بیننده ها بعضی فیما ها میان تمهیداتی میذارن مثل اینکه سه روز گذشت یک سال گذشت یا رو میدن بعضی ها هم با استفاده از شیوه های تصویری تر یا نحوه روایت نشون میدن توی game of Thrones، خب سبکی که استفاده شده بود این بود که به لطف لوکیشن های بسیار زیادی توی مجموعه بود خب ما توی یه قسمت میرفتیم توی استورسی داستان داشتیم بعد کات میخورد می توی وسترست توی حالا میرفتیم کینگز لندینگ، میرفتیم دورن و این تغییر فضا کمک میکرد که سحنهای قبلی رو هم بیننده بتونه هضمش بکنه و حالا هرچی دیگه بوده اگه شک, شک آمیز بوده یا هرچی باش کنار بیاد همین که فکر کنیم که شخصیت ها هم تونستن باش کنار بیان و یک زمانی گذشته از صحنه قبلی خب این امکان توی سیزن آخر نبود چون ما تمکزمون امدتا روی وینترفل و جایی بود که شخصیت‌های پایانی یعنی جان اسنو و دنریس و تیمشون اونجاها متمرکز بودن حتی کینگز لندینگ و خود سرسی تو حاشیه رفته بودن اما حالا شاید تو حرس بعد 5 دقیقه بیشتر زمان نبود که اون صحنه نداشته باشن خب این خیلی مشکل ساز می دیگه چون که خب گیم اف ترونز که دیگه ای که نداشته یعنی همیشه همین بوده که با تغییر لوکیشن زمانو جلوی برد و این باعث میشه که ما به عنوان مثال صحنه ای که جان, جان سنو به خواهراش میگه که واقعا کی اسلبه مادراش کی هستن اولا که اونجا یه تنبلی رو داریم که نمیبینیم که واکنش خواهراش به این حرف چی هستش که ما خیلی مهم میتونست باشه ثانیا صحنه کاس میخوره و ما یه دو صحنه بعد میبینیم که آریا خواهر جان سنو داره رو ترک میکنه انگار نه انگار که اون صحنه قبلی گذشته و ما اصلا نمیدونیم که این چند روز بعده همون روزه یه هفته بعده و هیچ اشاره به این قضیه نمیکنه هم چون داره با یکی دادن غریبه با هاند میره به سمت کینگز لندینگ و خب این مسئله باعث میشه که اون تجیلی که توی سریال به هر حال بوده و اون فشاردی که بعد توی شش قسمت همیشه تمام می شده و این همه داستان و ماجرا حتی بیشتر از چیزی به نظر بیاد من
3: فکر می کنمم که
4: همچین سریالی مطمئنن پایان
3: بندیش اون مقدار در واقع خیلی خوشبینانه که ممکنه در ذهن مخاطبش باشه در آوردنش خیلی مشکله شاید اینجوری بخوام بگم که این شکلی که الان اجرا شده و ما در فصل پایانی میبینیم درسته که ایرادهای اساسی داره حالا میشه مورد به مورد بررسی کردش ولی نقاط مثبت هم داره و بعضی از اشکالاتش اشکالاتیه که قابل فهمه قابل تصوره که اگر شاید ما هم همه ابزارها در اختیارمون بود و میخواستیم مطابق میل خودمون تصویر کنیم وقای رو یه قسمتهایی رو درست میکردیم ولی حتما یه جاهایی دیگه توازن به هم میخورد برای اینکه یک جهان بسیار گستردهی هستش و جمع کردنش خیلی مشکله من معتقدم پایان ده مثلا ده شخصیت خیلی متکبری که به یک جور خودصحیح انگاری رسیده و دیگه به هیچی توجه نمیکنه و یک قدرت عظیم هیولایی پیدا کرده، جز مرگ نمیتونه چیز دیگری باشه و مرگش به دست جان که سمبل کشمکش میان اشق و وظیفه هست و نوعا باید وظیفه را انتخاب بکنه، این هم قابل تصوره و این هم درسته. اجرای این صحنه خیلی ضعیفه به نظرم به خاطر اینکه اصلا جای استقرار دوربین و که ضررب رو نمی بینیم و واکنش ضعیفی از بازگر بازیگر می بیننیم تو نیمرو خود و تو اون فضای اره کم کرده در عین حال باید در نظر بگیریم که رابطه این دو نفر هم خیلی دیر زمین چینی شد براش همچنان به بلوغ نرسیده بودش ولی برای پایان یه نقطه پایان درستی برای این شخصیت ولی میگم باز به خاطر اجرای ضعیفش و به خاطر اینکه واکنش افراد ملکه، که اونقدر جانفشان بودن قد مثل کرم خاکستری و دیگران که حاضر بودن به خاطرش از جانشون بگذرن واکنش گنگه و این یه اابها ایجاد میکنه نکته بعدی این هستش که ما در این پایان کشمکش ها به نوعی شخصیت های ناموججه داریم یعنی بعضی از این شخصیت ها مثلا میگن برای خود من همیشه این سوال چرا سانس چه شایستگی داره چه اتفاقی افتاده که این باید این امتیاز رو داشته باشه یا به این پایان برسه ولی اینو فراموش نکنیم که در همون اپیزودهای آخر سکانس های بسیار خوب داریم اجراهای خیلی چشمگیر داریم و سخت در آوردن ای که در هفت فصل به هر حال حداقل در پنج شیش فصل پرفکت جلو رفته و این همه مایه های ریز و درشت در همامیختر و به سرانجام رسوندن به کار مشکلیه من فکر کنم یک ایراد اصلی که میشه به کار دونه است اینه که به ها و ها جواب نمیده و به همین دلیل مخاطب سرخورده میشه اگر بعضی از جزئیات به شکل دیگری شاید تعلیف میشد در اون صورت ممکن بود که خیلی از اعتراض ها هم وجود نداشته باشه ولی در اون صورت سریال به پایان نمی رسید یعنی به این نقطه الانش نمی رسید یعنی بعد دو فصل دیگه می شد برای اینکه شخصیت هایی مثل بران سانسا اینا به یک پایان های جامعه تری برسن و روابط دو به دوشون با شخصیت های رو به رو یا کنارشون بیشتر و امیختر پردازش بشه مثلا افتضاحی که در مورد لاست اتفاق افتاد در مورد گیم آفترونز اتفاق نیفتاده و این میزان نارضایتی که حالا دیده میشه یه کمش فکر که شاید ادا باشه شاید یه جوری ناخداگاه تحت تاثیر جمع قرار گرفتن باشه و یه هم به خاطر زیاد خواهی و کمالگرایی که خود سریال ایجاد کرده یعنی انقدر سریال پرفکت بوده و خوب بوده و عاشقان سینه راضی رو سرشار کرده در فصل‌های گذشته که حالا منتظر یک پایان انفجاری بینقص در واقع پر از جاذبه بودن که خب بهش نرسیدن و سرخورده شدن ولی این جهان باید همینجوری تموم می شد شما نگاه کنید مزهگیری سریال در مورد مثلا مفهوم دموکراسی مفهوم شورا آدم هایی که میان دوره هم میشین رو نگاه کنید تو اون اپیزود فصل آخر یا مثلا بحث خانواده ها چند خاندانی که به هر حال میان و راضی میشن در نهایت به تقدیر و به اتفاقی که افتاده و اون صحنه غلبه‌ی تارگاریان ها بر مردم وستروس و اون سکانس هایی که خیش من یه پلان ها و در واقع غابهایی از سریال تو ذهنم هستش که خیلی معنا داره و قشنگ معلومه که اینا کار تعلیفی روشون انجام شده برنامه‌ریزی شده طراحی شده همینجوری همین جوری شکل نگرفته در دل یک صحنه اکشن یا پرتحرک مثلا پر از تنش مثل ای که مثلا بالهای اژدها رو بر شانه دنریس می‌بینیم و یه جوری انگار پایان این تصویر ملکه حالا خشمگین کلدشاق در واقع متکبری استش که حالا در انتها باید به خاطر صلاح اکثریت قربانی بشه و جانسنویی که بیشتر دهنده روحیات ندستار که تا ریشه های خانوادگی واقعی خودش و اینا به نظرم سریال اونقدری بد نیست و اونقدری در پایان سقوط آزاد نکرده و میشه در مورد جزیاتشم بحث کرد میشه در مورد ابحام ها و سوال ها و نحوه اجرای صحنه های حسی مهمش حرف زد و اینا یشت سو سو یشت در واقع پنجا پنجا است به نظر من
1: این اتفاقی که برای مجموعه بازی تاج تخت افتاد قصه آشناییه سابق بر این برای چند مجموعه دیگه به همچین بلایی هم دوچار شدن شما اشاره کردید لاست یکی از بهترین های اون هاست لاست بسیار پرقدرت شروع شد واقعا تا حتی تا اپیزود های آخرم رفت ولی اصلا تبدیل شد به یک یه چیزی بیرونه یعنی اصلا سرمای بر وجود آدمی نمی نشست با اون همه شخصیت با اون همه کار کردن احتمال تمام این مجموعه شخصیت های زیادی هم دارن که تو شخصیت ها رو دوست داری و هر کدوم از اینا یه نقشی داشتن توی رنگ زدن به این دنیا مجموعه مدمن هم همچین بلایی به نظرم سرش افتاد یعنی به انقدر رفت بالا 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 بعضی وقتا هم که شما میگی جهان انقدر بزرگ میشه که این بستن این جهان بسیار کار سختی میشه حتی میخوام بگم برای سریالی مثل تو این پیکس توی فصل دومش هم این اتفاق میفته فصل سوم که همه را خود دیوید لینچ انجام داد و فوق العاده است من تو فصل دوم میخوام بگم انگار یه جایی دست اینا دیگه در میره اتفاقا اونم دوباره توی شهری میگذره که شخصیت زیاد داره و این شخصیت ها رو که بخوای دیگه از این حالت تکرار و خمودگی و روابط و اینا در بیاری استادی میخواد که ادسشون خارج شده بود حتی در مورد مجموعه محبوب دیگه ای که تو این سال بود بریکینگ بد هم اینجوریه به نظر میاد در یه جایی پتانسیل انرژی که مثلا حالا توی بریکینگ بعد اون گاس بود اون خارج میشه و یه دفعه تمام سریال با حذف یه شخصیت یا با یک اتفاقی که میوفته اون ازش با رفتن اون کل انرژی اون مجموعه هم خارج میشه اما یه نکته دیگه رو که من میخوام بگم ببینید بحث پایان این مجموعه اینجوری که شاهی میگه من هم بهش اعتقاد دارم که این پایانی که الان تموم شده پایان خوشی نیست پایان ناخوشی هم نیست به از هرم خیر بوده با این کاری که اینا کردن و اینا یعنی به لحاظ نمادین لحظی که اجده اون مرکب پادشاهی رو در آتش میسوزونه و جناهدنرییس دنریسو برمیداره و با خودش میده رو لحظه زیبای شاعرانه ای میدونم به لحاظ حسی، حتی اینکه جانسنو میزنه و دنریسو میکشه و حتی تقدیر جانسنو. یعنی یه آدمی که یه کل این مجموعه شاید سالم ترین خواستها رو برای این جهان داشت، کارش به تبعید کشیده میشه ببین این خیلی کار جالب این آدم قهرمان نمیشه قهرمان برای ما میمونا ولی تو این مناسبات جهان بعدی نقشی پیدا نمیکنه و اینکه این, این اوضای این جهان هم همچین لقزانه یعنی شما وقتی که دوباره اون هیئت مشاوران تشکیل میشه شما میبینی که ما دوباره برگردیم به روزهای اول یعنی می‌تونه این جهان دوباره خودشو با استولید بکنه حالا دوباره بحث سرمد آب یا فاهش خونه است حالا همین ها هم می‌تونن دوباره به یک جایی برسن یعنی می‌تونن به یک استواری نرسیده این جهان یه ولی داره که من این ولی رو در ادامه بحث میگم چون می‌خوام مهدی صحبت کنه من زیاد صحبت کنم ولی که من مطلب شجک رو خوندم و برام جالب شد این نگاه یا هسته کنه حالا بخشای دیگه حتی جنگ با کینگ آفت نایت هم اون هم به نظر من واقعا بعد از هشت فصل سرنوشت درستی برای اونها تعیین نکردن با اینکه خیلی وقت گذاشته بودن و انرژی گذاشته بودن برای اینکه اون دنیای اون آخر فضای آخر و زمانی رو با اینا بسازن علی خیلی ساده اینا را ح... یعنی با اینکه خیلی ساده هستن ولی خیلی ساده جلوکت کرد شد حالا من سکوت میکنم تا برگردم سر بحث شجاک چون که دوست دارم نظر هر شما رو بدونم در اون چیزی که داره شجاک میگه
4: خب من توی همات قبلیم در مورد مشکلات ساختاری تر و کلی تر این مجموعه یعنی سه سنهای آخر صحبت کردم الان می‌خوام یکم وارد مشکلات دم دستی بشم که گایوان گیر فصل‌های آخر و به خصوص فصل آخر میشه قبل از اون بگم که آره در جواب حرف شاهین ان سریال هر جوری که تمام میشد بدون ایراد نمی‌بود و هیچ کس دور نمیتونست راضی کنه و هر حال دنیای بزرگی بود که کلی با کلی جزئیات و سوراخ و خطهای داستانی حاشیه‌ای و که خیلیشون افسانه‌ای بود خیلیشون ریل بود و اینا همشون نمی‌شود به هر حال همه شخصیت‌ها رو درست به مقصد رسوند و همه بیننده ها رو راضی کرد. حتی من مطمئنم که خیلی از بیننده‌ها دوست داشتن که یه پایان خوش دیزنیوار داشته باشه این سیار. یعنی دوتا جان و دنریس پام استفاده واش کنن با اینکه می‌دونن با هم نسبت خونی دارن و یه جوری با هم کنار بیان و دنیوار با هم اداره کنه یه دنیای روشن و قشنگی بشه و بچه‌دار بشن و با هم خود خوش زندگی کنند ولی خب آره این نمیشود از برام خیلی پایان بندی های دیگه هم هستش که حالا روی اینترنت نگه بخونین هستش که من به بهتر از این پایان ده هاشون ولی اونا هم برای خودشون مشکلاتی دارن یه سری چیزا رو اقماز میکنن یه سری چیزا رو پر رنگ تر میکنن ولی حالا بگذاریم اونا کاری ندارم ما الان یه پایان داریم که داریم راجع به اون صحبت میکنیم به نظر من تو این پایان تو این فصل دو،, دو فصل آخر و فصل آخر بطور خاص خواست یه جور شلختگی توی ساخت سریال دیده میشه که یه بخشش از آداد نویستنده ها میاده از اجراش میاد چندتا مثال خیلی ساده بخوام بگم ارتش دوتراکی ها که تنریس رو از اساس همراهی میکنن به وستروس و تو جنگ ها شرکت میکنن تعدادشون خیلی مبهمه یعنی توی نورت شب طولانی ما میبینیم که حداقل اون چیزی که به بیننده گفته میشه, دیده میشه، نشون داده میشه اینه که اینا تقریبا تارمار میشن یعنی اینا اولین سری لشکر هستن که میرن قلب دشمن و به نظر میاد که اصلا یک کنونو برنه میگردن. ولی میبینیم که برای جنگ نهایی همه خیلی آماده و سرحال هستند هستن و این کار انگار که جنگ خیلی سخت گذروندن یعنی اینجا حتما فکر می‌کنه که شاید تو جنگ اول عمدن اینا رو کم نشون دادن که بیشتر بیننده بترسه کردن این رو شکست می‌خوارن یعنی یه جوری انگار که خیلی راحت هر که لازم دارن نیروها رو کم و زیاد میکنن. نکته دیگه در مورد قدرت اژدها هاست ما می‌بینیم اژدهای دوم مثلا چه باشه خیلی راحت کشته میشه با دو تا تیر خیلی دقیق بهش میخوره کشته میشه و اجده های آخر که برای درنیز میمونه نه تنها کشته هیچ برای سرش نمیاد با اینکه خب خیلی همه آماده هستند که برای مقابله با این اجده ها. که این میاد تمام تقریبا تمام شهر رو آتیش میزنه و این سوال نجات میشه که اصلا این چقدر آتیش داره شما قبلا قبلاً دیدیم این ها رو که بعد مدتی دیگر نمیتونه نه انرژی براش قدرت آتش. حالا شاید اینهای کم روزدیات باشه به نظر پر ولی خب اون جنبه ریال قضیه رو زیر سوال میبره چون درسته که حالا اجتایشت ولی ما به ما قبولونده بودن که یه سری محدودیت داره. تأیق قراردادی که با نویس با خواننده بینمت گفته شده بود. و اینا دارن الان زیرش یه مورد دیگه که واسه همینجوری که هم دارم مفصل تر صحبت کنم، شخصیت یوران گریجوی، اینو از سیزن 6 وارد سریال میشه خیلی مهم میشه کارکترش یه سری پیروزای خیلی بزرگ داره، ارتش برادرزاداشه، شد پار میکنه و یک بار هم که گفتم گفتم اژدهاش شکست میده، اژدها رو میکشه. و یهو خیلی مثلا شاید برای مدتی قوی ترین آدم کل به استرس میشه بعد یهو خیلی راحت از پن میره تو جنگ آخر این به نظر من خب شخصیتیه که خیلی ما میشناسیمش و نه انگیزهاش خیلی عمق خاصی داره یعنی ما فهمیدونه که این آدمی که آویزون ملکی ها میشه اول میره سراغ دنریس بعد میره سراغ سرسی هدفی که تا زندگی داره اینه که و یه ملکی هم بستر بشه که آخرش هم میشه و باشن کشته نمیشه یعنی هیچ بودی نداره روز این ما ت... تمام شخصیت هایی که با ما توی سیزن هستن تقریبا از سیزن های اول باش ما همراه بودن نمی‌شناسیمشون خوب که دنبال چی هستن چه زحفایی دارن چه قوتایی دارن مثلا حامد اشاره کرد به شخصیت استانیس باراتیون که گفت شخصیت نچسبی بود و واقعا هم بود ولی همون شخصیت استانیس چندین بود داشتنی. یه آدمی بود که خیلی قانونمند بود هر کسی بد مجازات میشد، حتی همون سرده که مشاورش بود رو قاطره که خطا کرده بود قبلا مجازات کرده بود و آدمی بود که صحنه‌های زیادی داشت با صحنه‌های دو نفره داشت با دخترش شیرین با زنش با اون مدیسانره اون کشیش خدای آتش کاملا اینو می‌شناختیم چه از نظر جنگی چه از نظر زندگی خانوادگی حالا آدمی بود که حالا خیلی دوست داشتنی نبود. خیلی هم نداره. ولی در مقایسه با هم یوران اینم دوست داشتنی نیست ولی خیلی محواییه و به نظر می نید که فقط اینو گذاشتن توی سریال که یک بلنس قدرت ایجاد بشه بین سمت ها و در مقابله با وینترفل. من فکر کنم توی رمان کاراکتر یوران برای زمین شینی بیشتری هست و حتی اون خاستگاری که از دنویس اول میکنه خیلی زودتر اتفاق میفته و خب به هر حال ما بیشتر می شناستیمش و انگیز بیشتر میدونه و از گذشتش بیشتر می خبردار میشه ولی خب متاسفانه تو کتاب دیگه اتاق های برشت تموز نبوده موقع که سیار می و به خیلی آخر یه هوییی وارد داستان یه بحث دیگه که من میخواستم بکنم راجع به تثیر سوشال میدیات توی مغولیت یککس و اون گفته گوی حالا من نمیدانم این بحث جیجک این
1: رفتارش ببین دا. من سو... من بحث ژژاک رو مطرح کنم چون دوست دارم نظر شما دوتا رو بدونم ژژکه حرف جالبی بزده بود اولش صحبت با صحبت کینگ شروع میکنه میگه مشکل این مجموعه مسئله این پایان نیست اصلا مسئله خود پایانه یعنی برای این جهان اگر یک پایانی شما متصور بشی خودش مشکل زاس. این فرض یکو درستیه به نظر من کاملا به دلایلی که ما مطرح کردیم همون ریشه های تاریخی واقعیت و اینکه همین سوغاتی که دوباره مهدی میکنه واقعا ما میدونیم که اگر میخواست این جهان با هر کیفیتی خوبتر از اینی تمام بشه بسیار موف و دیگه عصبی کننده میشد که آقا اصلا این جهانو بخوای سالمش کنی این شهر بعد آتش گرفت منم شکی ندارم رفتاری که سرسی در پیش گرفت و ما می بینیم خیلی جالبه این من نه نحل علبله شو دارم دارم جای دیگه دنیا حتی کشور خودم و جای دیگه می بینم یعنی اگه تهش اینجوری بشه تو تاریخ دارم می‌بینه این رفتار این قدی این اعتماد به نه اصلا این چیزای دیگه رو شدن با یه کسی که دیوانگی داره یعنی قابلیت دیوانگی داره این ویرانی رو داره تو می‌تونی همه چی رو قربانی خاصه خودت بکنی که تم هم همین بود آدم‌ها خودشون و خواस्ताشون قربانی میکردن و مسئله خیلی به نظرم نکته اشاره درستی که مجموعه داره میکنه به نظر من سلاح قدرت در دست هر کسی باشه فساد میاره اصلا یکی از دلایلی که جان اسنو هی میگه آقا من نمیخوام بیام تو این بازی به خاطر اینکه فکر کنم یه چیزی داره که میدونه یعنی دیده که آقا در هر جایی باشی تو نایت واچ باشی اینور باشی اون ور باشی یه قدرتی رو که به یکی در نهایت یک ویرانی با خودش میاره و یک فسادی رو با خودش میاره. ولی خب برادر از این طرف دیگهم سوال اینجاست که اگه همه آدما بخوان اینجوری فکر کنن چه کار باید کرد؟ نمیشه که رها کرد دیگه اگه دنیا رو رها کنی به سرسی و رابرٹ و اینا میفته دیگه. ند و جان و اینا آدمایین که در حد مشاوره میتونن کارایی بکنن. ولی این کار جهان چگونه برقرار شود رو ما نمیدونیم. اما این بحث کناره چیزی که جیژک میگه اینه. ببینید شما اگه توجه گرین تو مجموعه اینو عربتی اینو جیجک نمیگه جیجک صحبت بعدی رو میگه فقط من اینو با من مقدر میگم شما اگه توجه گرین تو مجموعه یه اتفاق دیگه ای که میفته در کنار تغییر شخصیت ها آرام آرام نخش مردها از مدیریت این جهان یواش یواش یواش, یواش کنار میره و زنها میشن صاحبان قدرت اینجا رو من دوست دارم که مارتین داره میگه برگردیم به اون صحبت قبلیم داره میگه تاریخ زن و مرد نداره قدرت در دست هر کدومشون بود همین کشتار انجام میدادن این خانش مارتین از آدمی اون کلان به جنسیت و نظرم اعتقاد نداره این بحث اون بحثه نیست که جیجک میکنه جیجک جالب اینی که داره میگه میگه که مدکوین یک فانتزی مردانه است اساسا اینکه دنریس در انتهای این دیوانگی رو میشه نه از ضرورت قصه که از سریال نمیتونه اینو جا بندازه برای شما این ضرورت قصه بوده این انگار از یک فانتزی مردانه میاد و در انتها اتفاقی که آره شخصیت دنریس میفته این هست که اینو میکشن جهان رو واگذار میکنن به یه مرد که حالا به یه تعبیری این مرد مرد اخس سانسا یک فیگور مطلوب لیبرالیزم کپیتالیزم لیبرالیزمه یعنی یه زنی که یه ذره قدرت داره و تو بازی قدرت هم نمیخواد باشه میخواد مستقل باشه ولی تو نقش تعیین کننده چندانی هم تو اون جهان نداره میگه من میرم اونجا برای خودم اونور خوبم بعد نکته ای هم که داره میگه درست میگه به نظرم میگه فیلم رجعت گرایانه است به این مفهوم که داره میگه انقلاب شما انقلاب شکست میخوره با هر نینی و ما باید برگردیم به همون یعنی جهان قبلی دوباره برقرار میشه. هیچ فرقی زیادی نمیکنه. ایده ای این که انقلاب نمیتونه این جهان رو افزایش اندازه محافظ کاران است. از این خانش برای من جذاب شد نگاه جیجک. جدا از اون من حالا یه دیگر دیگرم میشه حتی به چیز سیاسی جنبش داد. در یعنی اینکه جهان رو ما مجبوریم یه جای رو ویران کنیم که بتونیم یه میزانی خورد دموکراسی برش. برقرار کنیم چند که اون هم لغزان و چیزه نمیدونم این رو تا چه هد میتونیم درباره مثلا رفتاری که آمریکا الان داره تو خاورمیانه با کشورهای مختلف در پیش میگیره بخونیم من نمیدونم واقعا مارتین چقدر داره این سیاست رو نقد میکنه یا داره توضیح میده ولی شخصا احساس میکنم اگر بخوام یه مقداری به جهان امروزین خودمون این سریال سیریال رفت بدم که داره حسابی یه مقداری احساس میکنم که اینجاش هم یه خود رجعتگر آیا نست هر
3: که اگه من بخوام بگم که فکر میکنم همون سیری رو که در تاریخ بشر میبینیم به نوعی باید در این جهان دراماتیک هم ببینیم تاریخ را اگر مطالعه کنیم تاریخ روایتگر آغازها و پایان ها نیست روایتگر تغییر و تحول هاست روایتگر بقا و تبدیل صورت ها به هم دیگره. که حالا نقاط آغاز و پایان مثلا مشخصی رو هم میشه در دل این مفهوم پیدا کرد و مثلا گفت فلان سلسله فلانسال به وجود اومد فلان سال منقرض شد ولی اصل قضیه آنچه که بر مردمان و بر سرزمین ها گذشته تغییر و تحول بوده از حالتی به حالت دیگه رجعت‌های متعدد که به همین دلیل میگن تاریخ قصه تکراره و تغییرات بنیادی یعنی تبدیل شدن سفید ها به سیاه و سیاه ها به سفید این تاریخ وقتی که می برای واقعیت زندگی و مفهوم سیر تاریخی بشر میخواییم یه نقطه پایان بذاریم نقطه پایانمون یه چیز متزلزل مبتزل غیر منطقی میشه دیگه میگیم پایان جهان کجاست یه همه استوب کنیم یه مفهومی اسم آخر زمان رو تعریف میکنیم ورقه ها بالا همه چی منفجر میشه همه چی از بین میره و در یک شکل ماورایی آغاز دیگری تصویر میشه که اصلا ربطی به زندگی جهانی و زمینی نداره خب اون پایان هم پایان غلط و ناچسبیه که مگر اینکه در یک کانسپت باور مذهبی بپذیریمش با اون آرایه هایی که مذهب بهش میده و بحث نجات دهنده و پایان جهان و اینها همینطور در مورد این سریال به نظرم نقطه پایانی نمیتونه متصور باشه همین قضیه بازگشت به شکل اولیه خودش یه نمونه است برای اثبات این موضوع اگر قرار بود گیم آف به حیات طبیعی خودش ادامه بده باید تا فصل 600-900 ساخته می شود. همچنان آدم ها منقرض اومدن منغرز می, می تبدیل می شدن به هم رجعت داشتن مثل تاریخ مثل سیر تاریخی اونچه که اینجا می بینیم، یک در اون مایه مشترک داره من فکر کنم چیزی که یکسان می‌کنه موقعیت و زاویه شخصیت‌های متعدد رو مسئله رستگاری حالا رستگاری چه به معنی نجات شخصی و چه به معنی رسیدن به قدرت که حالا تو مرحله بعد این قدرت می‌تونه برای انتقام یا برای مثلا دستیابی به خواسته ها به کار بره ولی در هر صورت هر کدوم از شخصیت‌ها از یک پهلوان مزدور آواره گرفته تا یک شاهزاده مثلا بیتاج و تخت گم شده تا شاید که یک کتوله پدر تا یک ملکه مثلا مادر اجده ها هر کدوم از شخصیت‌ها رو دستوشون میذاری در یک سفر اودیسه وارین برای رسیدن به رستگاری و رسیدن به اون ای که اینها رو در موقع کامیاب میکنه در پایان سفر رو پرس زنی هاشون. خب این وجه تفاوت گیم هستش با بسیاری از قصه ها و اسطوره‌ها. ها اصلا به شاهنامه اشاره کردین شما اشاره جالبی هم بودش و در جاهای دیگه در این مورد صحبت شده در شاهنامه درون مایه اصلی و نقطه رجعت که بارها بهش بازگشت داده میشه وطنه هر کاری هر کدوم از شخصیت ها میکنن یا برای کامیابی و نجات وطنه یا برای صدمه زدن به اون چیزی که اسمش وطنه یعنی در این زاویه همه سنجیده میشن و چارچوب اخلاقی وجود داره ولی اینجا همه در پی رسیدن به رستگاری شخصی و در این آشفتگی ای که خیر اکثریت جاش رو میده به خیر فردی طبیعی که تنشها و کشمکش ها سویهی که قابل تعریف و توجیه باشه با اخلاقیات پیدا نمیکنه و قصه ها در هم تنیده میشن در هم آمیخته میشن. من فکر می کنم اینکه در یه همچین سیری مخاطبش هستیم بازگشت های متعدد دیده میشه و در نهایت هیچ اتفاق خاصی نمیفته در نهایت قوانین این جهان دست نخوردن برندگان این جهان ویژگی های یکسانی دارند نفرهای اول همشون مشخصاتی دارند که مشخصات شبیه همه این خودش یک تناظری هستش یک همسانی هستش بین واقعیت یعنی جهان واقعی و جهان دراماتی طبیعی که پایان گذاشتن برای هر کدوم از این دو جهان مناقشه برانگیز هست و نتیجه خوبی شد نه.
1: جالب حالا یه نکته که من یادم رفته بگم مثلا راست میگه می میگه تنها کسی که اینجا رهبری ها هم به عهده داشت همون دنریس بود. جج میگه میگه رهبر ها بود. تنها کسی که سیاهار را آزاد کرد و قبلا چطور که بشه وفادار موندن هم به هیچ سرانجامی نرسیدن به اون ایده و بحث دیگه هم که داریم می‌کنیم در مورد بقیه زنام هستیم. می‌گه جالبه میگه آریا میره برای دنبال کارای اکسپدیشن. ب... تو پرانتز بخانید مثلا قضیه استعمار استعمارگری و این صحبت ها و از اون ورم یه بحثیم داشت میگو حتی اگر دنریس برنده میشد توی این جنگ به خاطر اینکه یک جنی از دیوانگی و خودش داشت نهایتا انقلاب به شکست روبرون میشود یعنی اینقدر نگاه به صورت رجعت گرایانه است ناخاسته حالا با اون ایده که نویسنده ها مردن مرد سفیدن و فانتزی شون یه مدکوئینه. البته شاهی
4: متعمد هم که انتهایی نیست یعنی این چرخه تاریخی دوباره تکرار خواهد شد و حالا به شیوهی قطعا به شیوهی مختلف این الان خب مثلا دنیا تو دنیای خودمون می‌بینیم این نحوه پژمونی آمریکا تو دنیای حالا قبلا یه روی بوده الان محترمانه‌تر عمل تری سازمان ملل قبلا حالا با زور موازه بوده حالا الان اینا یه دموکراسی که حالا پیش اومده دموکراسی بود که حالا زیر چشمان یه نظامی بود یعنی اون پریوام مثلا اون بالا من دوست داشتم بیشتر درگیر بشه یعنی اینقدر منفعل نباشه ولی خب حالا از نمادین اون بار داشت بنظر من خیلی جالب بود که از یعنی اون گذاشت که این شک بگیره این جلسه و این تسلیم اجرایی بشه چون میتونست خیلی راحت همینورا از من ببره دیگه و اینم که گفتی بنظر من این خیلی نقطه جالبه که این یعنی این اختگی برند خودش یه نماد یه از اینی که اون تلاش برای این که اون مروسی بودن قضیه استاف کنه، یعنی دیگه بحث شایسته سالاری پیش میاد اینجا بحث این که حالا نفر برای چی جوجه باشه ولی خب اینا همه شنگوله انگلیسی ها too good to be true یعنی قطعا حالا به فرض که حالا برن تا آخر هم بکنه و با مرگ طبیع هم بمیره قطعاً تا اون موقع مدعیای دیگه‌ای هستن و حالا حتما اگه حالا قرار دموکراسی هم باشه دموکراسی خیلی مأیوبی خواهد بود که حالا من نمی‌بینیم ولی احتمالاً اگه خراب بشه با از دنیای ما هم بگیره که من باید میدونم انقدر شیک بشنن دور هم دیگه و حالا بحث کنن و یکی بیاد بگه این قصه ای قشنگی داشته بس شایسته این دنیا شایسته سلطنت و اینا در مورد بحث رژتگرانه مثلا تو داستان ماجر اینا خوندم جالبه بود که در نهایت خیلی از شخصیت به اصل خودشون برمی یعنی مثلا این تسمه جیمی که اپیزود ما آخر یهو برگشت بشه سرسی با اینکه می اون شره و حتی گفت من خود آنها با اینکه این همه تلاش کردونی که عوض بشه و برگشت در نهایت, در نهایت توابوش سرسی هم مردش و در هم همیتونم هم من این قبول دارن. یه جور تاریخی هستش که می چرخوا و همیشه هم خواهد
1: بود من یه چیزی هم در ادامه صحبت شاهیم بگم که در مورد ایده هایی گفت که تکمین شده ببین من به نظرم قسمت یکی مونده با آخر یه قرینه هایی رو درآورده بود که برای من جالب بود اینکه یوریون و جیمی دارن سر یه زن با هم درگیر میشن این دو تا یاد برام جالب بود با اینکه شادید خود کم بود به هر حال یکی مونده به آخر چیزی رو داشت شب طولانی نداشت یا اون که به سرنوشت سندور و برادرش گریگور هست دو اسمش گریگور بود اسمش فکر آه، آه، بله بله گریگور بله. 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 م... بله این دوتا اون که, که جالبه گه. سندور توی قصه خیلی زودتر از اینها کشته شده این یکی از این تغییراتی بوده که اینا دادن و اینجا به نظرم تو اینجا که این دوتا هم بعد اینجوری حس بشن برای من جالب بود اصولا این مجموعه مرگ‌های آدماش برام جالبه یعنی نوع مردنشون و مثلا از اون فصل یک اون مربی شمشیربازی رو خیلی داشتم فکر می‌کردم که میگم حتی آدم‌های جزئی هم یا هدور یا همه اینها تمام اینها مرگ‌های ماندگاری پیدا کردند نسبت به خیلی از مجموعه های دیگه و این بنظرم از خود قدرت شخصیت پردازی اینها میاد حتی در مورد این آدمهای جزئی و کوچک که رفتنشون حتی برای ما با غم همراه بود من حتی یادم یکی دیگه از اون شخصیت‌ها فرمانده گارد پادشاهی که ولکات ریافاشم خیلی شبیه تیریای شان کانری بود که اونم در یه مرگ خیلی غم انگیز
4: بارستان سلنی. بله
1: بله اینو آدم ها این مرگ خون‌آنجی داشت اون جایی که دور افتاده بود اومده بود برای کمک اینو آدم که آدم دوستاش بمونن ببین میگم این فصل آخر لحظه‌ای که اینها دور هم نشستن این که حالا یه سری آدم ها همچنان به, به دنریز وفادار موندن و دقیقا چه چیزی باعث شد که اینها عقب نشینی بکنن نکنن و البته میگم برای من بازم جذاب بود که سرنوشت جان سنو سرنوشت اون آدم ها بود و در انتها هم در به نظرم اینجوری بود که در نایت واچ در حقیقت نایتز واچ نموند و این اصلا رفت با اون بدوی ها رفت اصلا از اونا پذیرفته شد یعنی اون رفت وارد یه جامعه ای شد دوستاشو جای دیگهی تونست پیدا کنه ببین اینا این زرافت که به نظرم شاید به قول شما اگر دو مجموعه بیشتر کار میکردن اگر مثل مجموعه یکی مونده با آخر مجبور نبودن اینها رو در یه سفری بکشونن ببرنشون دم اون دریاچهه بعد یه دفعه کل ماجرا این باشه که دنریس از اون سر سرزمین با اجداهاش پرواز کن و بیاد یه حالا یه کشتن بده ولی بیاد اینا رو نجات بده میگم بعضا احساس بولی خب این سفر قبلا مثلا تیریون یه سفر کرد مثلا سه چهار قسمت طول کشی تا رسی به دنریس. اینها مجبور شدن همه چی رو رو دور توند بزنن و دیگه انتظارات مخاطب هم رفته بود بالا و به نظرم پایان قابل قبولی بود ولی با یه خود چه دیگه ببینید خب این چیزی
3: که خودتونم اشاره کردید در عصر جدید سیطره اینستاگرام و راه دست شدن به اصطلاح شبکه اجتماعی باعث شده که نوع ارتباط مخاطب و سرگرمی ساز عوض بشه نوع ارتباط مصرف کننده و کمپانی عوض بشه یک رویارویی به ظاهر مستقیم ایجاد شده که البته کازه پس حالا دریرش میگم که چون قواعد خودش رو داره و برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه به این معنی نیست که شما مستقیم به عنوان مخاطب این امکان رو پیدا کردید که اثر بذارید روی محصول این در واقع یک قواعد خودش رو داره موجتادی های خودش رو داره و طبیعتاً به شکلی پیش میره که در نهایت خروجی اون ها هم قابل پیش میریست اما گیم آفترونز در زمان تاریخی مشخصی که دوران شکوفایی فضای مجازی به معنی شبکه های در واقع اجتماعی و اینها باشه یکی از بحث های داغ این شبکه ها شد و خیلی سریع تونستش از این طریق کالتسازی کنه و به اصلاح یک جانعیت میلیونی رو در ارتباط مستقیم با خودش تعریف کنه اینکه حالا این تأثیر گذاری به چه شکلی هست و چطور مخاطب آمیخته میشه با اجزای سریال این در واقع بحثیه که بحث کاملا تخصیصیه باید کسانی که کارشناس علوم ارتباطی هستن روی این قضیه بحث کنن کار کنن آنالیز کنن ولی یه چیزی که من خودم به عنوان ناظر و علاقه مند میبینم این هستش که برای سریال، برای محصول فرهنگی محصول سرگرمی که به هر حال موفقیتش مشخص هست دایره اثرگذاری و نفوزش مشخص هستش سوشال مدی مثل شمشیر دودم عمل میکنه از یک طرف چرخه مالی گسترده ایجاد می به کمپانی و به سازندگان امکان استقلال و یه مقداری شاید خود بودن خود بودن رو میده و از طرف دیگه مجاری تعریف می که بشه میلیون ها طرفدار رو به نوعی به سمت یک خانش مشخصی برداشت مشخص سوق داد ولی از اون طرف این خطر رو هم ایجاد می یا این در واقع دست و پای سازندگان و صاحبان اثر رو به بهنوعی میبنده که شما وارد یک دیالوگ فرساینده طولانی میشید که شاید در پایان جز سردرگمی حاصل دیگه ای نداشته باشه ببینید ما شکل طبیعی نرمال و امتحان شده ارتباط با مخاطب و شکلگیری گروههای اجتماعی پیگیر رو در مثلا یه بازی هفتاد هشتاد ساله به یک شکل داشتیم الان 7 ساله به یک شکل دیگه داریم خب طبیعی که این روی همه اجزای چرخه تولید و عرضه اثر تأثیر میذاره و من فکر میکنم که برای گیم اف اتفاقی که افتاد خودش یک نکته خیلی جالب قابل بررسی داره در حدود شیش فصل ابتدایی نوع این ارتباط به یک شکل بود الان که حالا فصل آخر با نخت ها و در واقع اخم و تخم های مواجه شده از سوی مخاطب می‌بینیم فشار و در واقع واکنش منفی به یه سمت دیگه داره میرو از این به بعد من فکر در سرنوشت و عمل کرده کمپانی ها و سرگرمی ها تأثیر این قضیه باید در نظر گرفته بشه یه نمونهش این که پارسال من یادمه که مثلا حالا اصلا گیم آف ترونز که بحث روزه پارسال از منوی خودش فرندز رو حذف کنه بعد از 21 20, 20 سال 21 سال که از آخرین اپیزودش میگذره حدوداً و چنان موجی در فضای مجازی ایجاد شده از سوی طرفداران فرندز که پر تعداد هم هستند و به شدت ستایشگر این سریال هستند و هم چنان ها ویدیو ویدیوها و اطلاعات جدید درباره جزئیات و مراحل ساخته شدن و پشت صحنه سریال می‌ذارن چنان موجی ایجاد شد که مجبور عقب نشینی شدن این در واقع معادلات جدیدی رو شکل میده که من اعتراف میکنم به عنوان یک مخاطب علاقه یک ناظر هنوز نتونستم بفهمم که این قواهد چجوریه چه تأثیری میذاره دامنه این تأثیر در چه حد و اندازه و چشم اندازش چیه قراره چی بشه
4: من فکر کنم خیلی از حرفای من رو شاید زد <تصفيق> حتی من این شمشوی می گفت. میخواستم میکن... لذت هایی که این چند فصل اخیر داشتم این, این دو محل ای بود دیدن خود اپیزود که الان پخش می و بعد رفتن و گوگر کردم سرچ کردن واسه هشتگ Game of Thrones تا ببینم نظر مردم چی و معمولا خب با کنشن اولی خب خیلی کانز آمیزه و بعدن حالای کم می میشه. و این آره این یه جوری شمشه دولوست و از طرفی خب شما یه سری آدم میلیون ها آدم دارین که دارن به تو تبدیل رایگان می کنن در حال آدم های چیزی می نیستن، دوستاشون می بینن اونا هی کنشگاه می شن اونا میرن می و از طرف هم یه چیزی هستش که از یه جوری فشار شما می زاره سازنده ها زاره که هنوز دارن ادامه می سر سجال حالا فشار روانی و اینکه حالا اینکه حالا چه دارم داستان لو بره یا حد سده بشه به نوعی. مثلا یه جوری حالم می دونستم که اپیزود آخر چی خواهد شد ولی خب یعنی یه جوری مثلا وقتی من اون صحنه مارگریتا رو دیدم انگار برام بدیهی بود بعدی این جوری بشه چون انقدر هی صحبت شده بود و نوشته بودم هنوز همه گفته بودن که غیر از این حالا بابا آنی کاندیدا بین آریو جان به تعریف که چه این کارو میکنه خب این خیلی به قول شما بعد بحث بشه دربارهش شغلات حالا روش نوشته بشه روی این قضیه به طور کلی‌تر از این مجموعه و من به نظرم میاد که یکم از یک جر به بعد شست سازنده ها وقتی که دیگه کتاب رو نداشتن و دستشون باستر بود واردیه گفته گویی با سوشال میدیا میشنینیم حالا من این هست دارم میم بود نمیدونم نمیدونمتون اتاق این صندوق چی گذشته ولی اینکه این, این نبرد به قول خود طرف ها کلیگن بول که همین جنگ بین هاند و برادرش هست و از همون فصل و او چهارهی همین میگفتن این بعد پیش بیاد این بر پیش کرد این بعد پیش بیا و حالا حامد گفتش که اون جالب بود من به نظرم میکنم حالا میتونست نباشه یعنی یه جوری انگار که باید پیش میومد چون که مردم میخواستن چون که طرفتارا منتظرش بودن برای اینکه راضی بشن این کار کردن yeah. کاراکتر تورمون به نظر من یه تنزی داشت که برای زی... این مجموعه یکم آف بودن یکم میمیکای چهرش و اینا خب میتونی سریال تنز ما داریم یعنی ولی تنزی که داره در راستای سریال تنزی سیاهی در راستای سریال ولی مثلا اون تنزی که با اون رابطه عاشقانش با بریان ایجاد میکرد بیشتر شبیه سریاله خیلی چیپ تر بود که حالا ملودرانه های کومیدی یه بود تا این که الان گیم آف که اینقدر سیاه بوده تا حالا و من فکر کنم این بیشتر از فیدبکی بیره که از همین گلیب کی کیفی‌ها این چیزایی که گریفیک‌های که توی اینترنت مردم می‌سازن این کیفی که درست می‌شه اینا از معلومه یعنی می‌دیدن که مثلا مردم اینو می‌خوان این نه، من حتمی من باز تکرار کنم یه کار دیگه که کردن بازی گرفتم از اِت شیران بود توی فکر کنم فصل هفتش اشتباهه کنم که توی صحنه آリア از کنار چند سرباز رد میشه که از اینا ایت شیرانه که خب یه خواننده خیلی اینجا و اینو مثلا گفتن که گذاشتم واسه همینجوری فان هم همونجوری، خود قاضی جالب کرده بودن که خب خیلی کار... این همه تلاش کردن که دنیایی بسازن که از دنیای ما جدا باشه و یه وقایس سرپیشه مصطی می‌ذارن صحنه کوتاه پندری من به خب این کاری بود که حالا خیلی به نفس نبود و حالا از این فکر کنم زیاد هستش و احتمالا از حالا به بعدم یعنی دیگه که ساخته میشن این رو خواهند این, کار این, خوب و و
1: این که شما گفتی رو من این رو بگم که واقع که از همون زمان لاست هم این اتفاق افتاد یعنی موضوع که فقط هر من فقط بگم که لاست اگه یایتون باشه فروم در وب ها شکل گرفته بود که اصلا آدما اومده بودن در موضوع های مختلف مثلا یادمه تئوری های مختلف در موضوع شخصیت ها کی به کیه چیه تئوری فیزیک، تئوری چه میدونم زمان، بحث‌های مختلف علمی، اصلا با یه و شما میدیدی که اصلاً بحث بحث‌های عجیبی داره توی این صورت میگیره که اتفاقاً خود نویسنده‌هام انگار داشتن از این تقضیه می‌کردن و میگم این جهان لاست انقدر گنده و بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد که به یه جایی رسید که دیگه نمیشد بستش یعنی هر چیزی که اینا می‌خواستن میگن شده بود اینا هم میگوتن نه اینی ای هم که شما میگید نیست مثلا میگوتن سرنوشت اصل سیاه مثلا میگوتن اصل سیاه از تاریخ فلان اومده این مال بابای اون ریپرزنتیشن وونه این بعد اینا همه درست بودا بعد اینا برای اینکه دیگه نتونن این هنوز یه آسشون داشته جان توی کلاهشون رو داشته باشن به با عنوان شو بعد باز میگفت نه این اون نیست این <تصفح> مسئله حتی یعنی به صورت اجتناب ناپذیری در تو این پیکسم اتفاق افتاده چون تو راز میاری با خودت وقتی این رازو با خودت میاری آدم شروع میکنن بحث کردن در مورد راز این آدم ها اتفاقا نکته جالب این بودش که من یادمه سر فصل چهارم و پنجم بازی تاج و تخت یه سری افراد افتاده بودن به رمزگشایی از مثلا جادوگر قرمز اینکه الان چی میشه و جانستو در بابای اصلا قصه این نیست مسئله است که شما بشین رمزگشایی کنید مثل لاست یعنی گیم آف ترونز رو داشتن لاستیزه می به خانه معروف که درست نیست یعنی اصلا این جهانش فرق میکنه کنی نیست که شما رازهای این آدمها رو از هم باز کنی و برسی مثلا به یه کری کر اصلا همین جهانه این بود که حال بله منم اعتقاد دارم که مجموعه ها بیشک وقتی اینقدر طرفتار پیدا میکنن جمعیت زیادی وارد گفتگو باهاش میشن و نقدش اصلا به قول یکی می گفت محبوب نشده بود کسی توی این لیوان استارباکس رو نمیدید اصلا همون شمشیر دودمه شاید بهترین تعبیر باشه برای این من
4: هنوز خیلی منتظرم که جورج مارتین زندگی کنه و کتابش رو تموم کنه ببینیم اون چی میشه یعنی خیلی مطمئنم که بالاخره چند سال دیگه شاید دوباره این سریال ساخته بشه حالا نه به خاطر این پتیشنه یک اکنی میلیون نفر آدم ولی به حال با تکنولوژی جدید و بعد بازسازی میشه دیگه این چیزا دیگه و احتمالاً اون نسخه خواهد بود که خود در نظر داشته و من تمام مطمئنم که بهتر از اینه منتظر هستیم ببینیم چی میشه اگه قشنگ بنویسه و تنبلی نکنه آره و اینکه هم دارن چند تا روی چند تا مجموعه کار میکنن از داستانهای حاشیه‌ای این سریال و کتاب چیز با شدهی شده الان نیستش ولی انگاری که از داستان داستانهای همین داستان شکلیری اولیه نایکینگ و یه داستان دیگرم هستش که داستان کشورگوشویه های آر ریاز هر جا که داریم بیره اونا هم حالا باید چجوریه ولی خب موقعا به اندازه این سریال محبوب نخواهد شد تا به حد خیلی محدود ترید خواهد بود
1: و شاهینجان شما اگه جنبنگی داریم خیلی ممنون نه من نکته خاصی
3: ندارم ولی پکنم گیم آف ترون با گذر زمان بیشتر تهنشین بشه بیشتر فرصت برای بازخانی و بازبینیش به عنوان یک کلیت جامع فراهم بشه و قطعا من فکر میکنم که یک پدیده فرهنگی خیلی خیلی تاریخی و قابل توجه هست <تصفيق>
0: To meet a Lannister who shares my enthusiasm for dead Lannisters. You murdered her! You killed her! You You're not nothing, I think you're making a terrible mistake. The freedom to make my own mistakes was all I ever wanted. Kill the boy, Jon Snow. Winter is almost upon us. Kill the boy. And let the man be born. The dwarf lives until we find a cock merchant. Put the pen down, dear. We both know you're not writing anything. Ah, yes. The famously tart-tongued Queen of
1: Thorns. And the famous tart, Queen Cersei.
2: All rulers are either butchers or meat. It's a beautiful
0: dream. Stopping the wheel. You're not the first person who's ever dreamt it.
2: I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel.
0: Try not to worry, Ollie. I've been worrying about John for years. He always comes back.
1: Shame! 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 Shame.
0: For the watch.
2: How do you know this?
0: That's what I do. I drink and I know things.
2: Afterwards, after they stabbed you, after you died, where did you go? What did you
0: see? Nothing. There was nothing at all. Was mane was chal, and evoka ki yeri yeri. Having Imagine having knock oh, 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 A girl is Arya Stark of Winterfell and I'm going home you want to say you're that. going
1: to die tomorrow lord bolton
0: sleep well
2: i fuck my brother because it feels good to feel him inside me i lie about fucking my brother because it feels good to keep our son safe from hateful
0: hypocrites i don't plan on knitting by the fire while men fight for me I might be small, Lord Glover, and I might be a girl, but I am every bit as much a northerner as you. Indeed you are, my lady. No one is questioning... And I don't need the... your permission to defend the north. No need to seize the last word, Lord Baelish.
1: I'll assume it was something clever.
0: And you need to convince the one with the dragons or the one who fucks her brother? How did a mad fucker like you live this long? I'm going to kill people.
1: این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت های آقایان مهدی مصطفی کاشانی و شاهین شجری که هن مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه برنامه های بعدی ما در بدیت و یک روز به فیلم پیترلو مجموعه تلویزیونی چرنوبیل و صحبت های شهرام جعفری نژاد درباره 80 سالگی بهرام بیزایی اختصاص داره که از شما دعوت کنم در هفته های آینده شنونده اونها باشید پیش از خداحافظی بعد از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم موسیقی بندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی غطات عبارتند از بخشایی از گفتگوهای مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت به همراه موسیقی متن اون مجموعه ساخته رامین جوادی و من برای پایان این پادکست هم بخش های دیگری از موسیقی متن این مجموعه رو برای شما انتخاب کردم کمیدوارم امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه های بعدی پادکست عبدیت و یک روز خدا حافظ و با هم میشنیم بخشی دیگر از موسیقی متن مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت ساخته رامین جوادی رو